1: die French Open sind vorbei, Wimbledon steht vor der Tür. Das macht für die Challenger Corner und für die ATP Challenger Tour gar nicht so richtig viel. Es werden sich viele natürlich auf die Qualifikation vorbereiten in Wimbledon, aber es ist natürlich auch nach wie vor die Sandplatztour auf der Challenger Tour unterwegs und wir gehen heute sogar in die Tiefen der ITF Tour und dann auch runter auf die 15.000er Tour. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, wieder natürlich mit dabei der Macher von Tennistourtalk.com, Florian her. Hallo Florian.
2: Servus Andreas.
1: So richtiges Tennis, French Open hast du komplett hinter dir gelassen. Du bist dahin gegangen, wo das richtige Tennis gespielt wird.
2: Na ja, komplett hinter mir gelassen, ist natürlich nicht ganz korrekt, aber ein Blick geht wie immer auch auf die anderen Ebenen des Tennis.
1: Natürlich. Und du warst äh, in Skopje und da sprechen wir natürlich gleich noch drüber. Du warst beim 15.000er-Turnier in ähm, Skopje, wo unter anderem auch Oskar Morain gespielt hat, der Bruder von Mats Morain. Ähm, darüber sprechen wir gleich noch, aber wir müssen über eine kleine Besonderheit auf der Tour sprechen und auf der ITF-Tour beziehungsweise auf der Challenger-Tour. Nee, auf der ITF-Tour. Da gab es nämlich ein 15.000er-Turnier in Italien in Gaiba. Und das wurde auf Rasen ausgetragen, das italienische Wimbledon quasi. Es ist das einzige Rasen-ITF-Turnier, oder? Soweit
2: ich das jetzt in den letzten Wochen verfolgt habe, ja.
1: Ja, in Gaiba, in Italien. Und das hat ein Deutscher gewonnen. Mats Rosenkranz hat das nämlich gewonnen. Im Finale gegen Benjamin Locke aus Zimbabwe. Über Benjamin Locke gibt es die lustige Geschichte, dass er morgens das Finale in Gaiba gespielt hat. Und ähm, dann Nachmittags 130 Kilometer weiter in Forley dann die Qualifikation für das Challenger-Turnier auf Sand gespielt hat. Und dieses diese Geschichte mit Benjamin Locke und seinem ITF-Finale und ein paar Stunden später Challenger-Qualifikation, das glaube ich macht so richtig deutlich, wie hart das Leben in diesen unteren Klassen ist.
2: Tatsächlich gibt es sowas öfter ne? und da gibt es ja dann auch so ein paar Swings, die in den jeweiligen Ländern, jeweiligen Regionen dann auch durchgeführt werden und dann ist es nicht selten, dass man dann die Spieler für einige Wochen dann in mehreren Turnieren nacheinander folgen, dann auch wieder trifft. Dass es allerdings tatsächlich zwischen Rasen und Sandplatz geschieht, das ist jedoch wirklich nicht sehr häufig der Fall.
1: Ja, ich habe das auf unserem Account Chip Charge, habe ich das dann auch geteilt am Wochenende und... Ja, das ist halt eine Riesengeschichte und es zeigt, wie sehr die Spieler committed sind. Benjamin Locke hatte dann das Finale verloren und dann auch nachmittags auch noch seine Runde im Challenger-Turnier in Forley verloren. Also das ist eine Sache, Benjamin Locke hat alles versucht, um hier möglichst viele Punkte und möglichst viel Preisgeld mitzunehmen. Hat beides nicht ganz so geklappt, weil er im Finale gegen Mats Rosenkranz verloren hat. Und Mats Rosenkranz hat dieses Turnier gewonnen mit 7 zu 6 und 7 zu 6 im Finale. Und gerade das, der erste Satz, der verlief unglaublich lange, gerade auch für einen für einen ein Rasenturnier hat 80 Minuten oder so gedauert und Mats Rosenkranz, 22 Jahre alt, ist da jetzt unter ähm, auf seiner höchsten weltrangigsten Position auf Platz 543. Er versucht alles und er hat in den letzten Monaten durchaus ein paar gute ähm, ITF-Ergebnisse gehabt und ja, es ist trotzdem sehr, sehr schwierig von da unten wegzukommen.
2: War ein vielleicht langes Ergebnis oder ein langer ein langer Weg in diesem ersten Satz, aber doch am Ende ein klassisches Rasenresultat, kann man glaube ich festhalten, ja. 7-6, 7-6. Ähm, ja, für Mats Rosenkranz war es der zweite Titel, der hat in Wetzlar ähm, auf Sand daheim schon mal ein Turnier gewonnen 2019. Und ja, du hast angesprochen, jetzt sich auf ein Career-High langsam äh, in die Region hineinbegeben, liegt so um die 550 und ja, da ist natürlich noch Luft nach oben. Die Problematik ist immer wieder die gleiche. Es gibt es natürlich in diesen Regionen immer wieder gute Sprünge zu machen durch Siege. Aber es sind halt eben nicht viele Punkte, die tatsächlich überbleiben. Und der Sprung dann auf die Challenger-Ebene zu kommen, wo es dann doch noch mal wirklich auch wertiger wird von den Ergebnissen her, das ist immer wieder ein Harter.
1: Und Mats Rosenkranz war auch im Gespräch mit Dietmar Kasper, der auch für tennistourtalk.com schreibt und von dem wir bei im, im, letzten, im letzten Podcast schon ein Interview gehört haben und der hat auch Mats Rosenkranz Interview zu diesem ähm, Turniersieg in Geiber auf Rasen auf der ITF 15.000er Tour und das Interview das hört ihr jetzt.
0: So also erstmal gratulationen Mats zu deinem zweiten Turniersieg auf der ITF Tour äh, zieh doch mal bitte kurz ein Resümee vom Finalmatch.
3: Ähm, das Finale war auf jeden Fall das anstrengendste Match in der ganzen Woche äh, waren jeweils zwei richtig toughe Sätze. Über, ich glaube, der erste ging anderthalb Stunden oder so oder länger. Und der zweite knapp eine Stunde ungefähr. Ähm, war auf jeden Fall extrem eng und es gab keine Breaks im ganzen Match. Ähm, auch nur wenig Breakbälle. Ähm, und ja, er ist auf jeden Fall sehr gut aufgeschlagen und gut volliert. Ich habe das auch relativ gut gemacht. Und ja, im Endeffekt hat sich dann zweimal im Tiebreak entschieden. Auch jeweils sehr knapp. Ich glaube, im ersten Tiebreak weiß ich nicht, wie viel Satzbälle ich abwehren musste. Ähm, Im zweiten war wirklich, hat er nur einmal seinen Aufschlag abgegeben. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Match, was in beide Richtungen hätte gehen können noch am Ende.
0: Okay. Äh, es ist ja, wie gesagt, dein zweiter Turniersieg auf der ITF-Tour. Du hast ja, glaube ich, ein Wetzlar war das 2019, oder? War dein erster Turniersieg. Ja. Ähm, wie ist das so vom Gefühl her, vom Vergleich? Ist der erste Sieg etwas Besonderes oder ist jetzt das, weil das jetzt auf Rasen war, so was Besonderes?
3: Ähm, nee, der erste ist auf jeden Fall immer ähm, am Besondersten, äh, wenn man das so sagen kann. Eigentlich nicht, aber... Äh, ja, der auf Rasen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, es war halt mein, auch mein erstes Rasenturnier. Ich habe vorher noch nie auf Rasen gespielt. Ähm, es war auf jeden Fall sehr lustig, ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, ja, aber der erste ist auf jeden Fall nochmal ein Ticken besser als der zweite. Wobei ich mich natürlich jetzt auch wieder freue, dass ich mal wieder ein Turnier gewonnen habe seit, seit Corona und auch generell seit längerer Zeit. Ähm, ist ist auf jeden Fall jetzt in der Phase auf jeden Fall trotzdem immer noch extrem besonders. Äh,
0: du sagst, du hast dein erstes Turnier auf Rasen gespielt. Hast du sonst schon mal auf Rasen vorher mal trainiert oder irgendwas? Oder bist du wirklich zu nee, dem Turnier ja. hingefahren?
3: War das allererste Mal. Ich bin wirklich da auf die Anlage gekommen, habe das erste Mal Tennisrasen betreten und auch meine erste Trainingsanlage da gemacht, einen Tag vor dem Match. Und ja ähm, deshalb Auch sehr überrascht, dass es direkt so gut geklappt hat.
0: Wie ist das so? Auf was muss man da so ein bisschen achten? Ist das vom Bewegen her so besonders? Ist da auch Rutschgefahr ein bisschen mehr oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ähm, Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie auf, also der Rasen war jetzt glaube ich, ähm, der Platz war relativ schnell halt aufgebraucht. Das heißt, äh, es waren auch viele Platzfehler und Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir jetzt auch die Plätze anschaue, im Fernsehen zum Beispiel von Halle oder Wimbledon und so, dass die Plätze sehen halt nochmal deutlich anders aus, als die Plätze jetzt, auf denen ich gespielt habe. Mhm. Ich glaube, die sind nochmal ein bisschen anders. Ähm, Aber ja, ich habe mit meinem Trainer gesprochen, der meinte eigentlich, Rasen kann man nicht so wirklich üben. Entweder kann man das oder man kann das nicht. Ähm, Ich habe mir einfach vorgenommen, viel Seven body zu spielen, gar nicht von hinten zu spielen, damit ich nicht die die Platzfehler irgendwie korrigieren muss. Und ähm, ja, das hat am Ende eigentlich ganz gut geklappt.
0: Hast du einen Trainer dabei gehabt oder warst du beim Turnier alleine? Nee, ich war mit dem, mit dem Peter da. Ah, Peter war dabei, okay. Gut, äh, wann hast du entdeckt, dass es dieses Rasenturnier gibt auf der Tour und ab wann hast du äh, sag ich mal, dann definitiv beschlossen, dass du da spielen wirst?
3: Ähm, ich weiß es nicht, wann ich das genau entdeckt habe. Ich habe eben mal in den Kalender reingeschaut vor vielleicht ein, zwei Monaten. Ähm, habe gesehen, dass da... Ein Gras-Turnier drin steht. Ähm, dann wusste ich erstmal nicht, was wirklich Gras ist oder nur so ein Kunstrasen. Das steht manchmal auch, das ist manchmal auch mhm. irgendwo gewesen. Ähm, dann habe ich mir mal die Anlage angeschaut und Google Maps und dann war das wirklich, sah das wirklich nach einer Wiese aus. Und dann dachte ich, okay, ähm, so Future gibt es eigentlich nicht. sonst immer nur, glaube ich, zwei Stück in Australien auf Rasen. Mhm. Und bevor du jetzt mal auf, auf der Challenger-Ebene ein äh, Gras-Turnier spielen kannst, kann vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern. Um, deshalb dachte ich auf jeden Fall, ich will da auf jeden Fall mitspielen, einfach so, weil weil ich das unbedingt mal erleben wollte. Und dann stand für mich eigentlich relativ schnell fest, dass ich in dieser Woche eigentlich das Turnier spielen will.
0: Wie war das Turnier so von der Organisation her im Vergleich, sag mal zu anderen Future Turnieren beziehungsweise Future Turnieren in Deutschland?
3: Um, Im Vergleich zu den meisten Future Turnieren war es auf jeden Fall sehr sehr gut. Um, die uh Organisation war mega hilfsbereit, haben alles für, für die Spieler gemacht, haben Wasser zur Verfügung gestellt, haben Fahrservice angeboten, ähm, haben auch Tests bereitgestellt für Corona, hatten äh, gutes Buffet, ein, äh, gutes Essen da. Äh, war eine schöne Veranstaltung auch, also am Ende waren noch mega viele Zuschauer da in, am, am Finaltag, auch am Halbfinaltag waren schon Zuschauer da was auch äh, schön ist, und das dafür, dass das so ein extrem kleiner Ort war. Ähm, ja, im Vergleich zu Deutschland ist es halt, in Deutschland finde ich die Turniere auch relativ gut, da sind auch mit am meisten Zuschauer oft, finde ich. Ähm, ja, zum Beispiel jetzt so, Kassel ist vielleicht noch mal ein bisschen besser, aber das ist ja auch ein exorbitantes Future. Ansonsten aber ist es ungefähr so wie, wie ein gutes deutsches Future gewesen.
0: Okay, was planst du jetzt die nächsten Woche am Turniere und du wirst ja wahrscheinlich auch Ligaspiele wieder machen, oder?
3: Ja. Ja, ich weiß noch nicht genau, welche Ligaspiele ich genau machen werde, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Spiele machen. Ich hoffe, das ist so, dass ich am Wochenende, meistens Sonntag, irgendwie ein Spiel machen kann und dann zum Turnier fahren kann, dass ich beides machen kann. Hm. Ich glaube, ich werde nächste Woche werde in Alkmaar spielen beim 25er. Hm. Und danach habe ich noch gar nicht richtig geschaut. Da muss ich immer, da muss ich von Woche zu Woche schauen, wo ich ins Hauptfeld kommen kann. Hm. Da weiß ich wirklich noch gar nichts.
0: So, du hast ja jetzt ein neues Career High. Hast jetzt mal die Top 550 geknackt. Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt, dass du sagst, so bis Ende der Saison, sowas würde ich mir vorstellen vom Ranking? Oder schaust du eigentlich mehr so auf die Entwicklung vom Spiel?
3: Ähm, Ja, im Moment mit dem äh, Corona-Ranking-System habe ich mir eigentlich vorgenommen, jetzt kein festes Ranking irgendwie vorzustellen oder vorzunehmen, ähm, weil das einfach extrem schwierig zu erreichen ist vielleicht auch. Ich habe jetzt mit dem Turniersieg insofern nur, glaube ich, irgendwie 40 Plätze oder so gut gemacht, ähm, was ja eigentlich relativ relativ wenig ist, ähm, wenn man man ein ganzes Turnier gewinnt. Deshalb, ich konzentriere mich im Moment einfach darauf, dass ich halt jetzt die Leistung, die ich jetzt letzte Woche gezeigt habe, dass ich die konstanter zeigen kann, auch öfter zeigen kann. Und ähm, wenn ich meine Leistung immer, immer weiterbringen kann, so wie letzte Woche, dann wird mein Ranking von alleine sich auch da, da einpendeln, wo ich es, glaube ich, äh, erwarte.
0: Ja, kannst du schon ein bisschen so abschätzen, weil es wird ja dann, im Moment ist ja jetzt diese 50 regelung glaube ich, am Greifen, oder? Kannst du schon abschätzen, wenn die ausläuft, wie sich dann, ob du dann, sage ich mal, eher ein bisschen Vorteil hast, dann, wenn das dann endgültig umgestellt hat? Oder ist das noch zu weit äh, zum Vorherschauen? Das kann, ich,
3: das kann ich im Moment gar nicht sagen. Ich glaube, alle verlieren. Es kommt darauf an, wer wann Punkte verliert. Das ist aber, glaube ich, eine Riesenrechenarbeit, Rechenarbeit, wo man sich mit jedem anderen Spieler und den ganzen Ergebnissen von allen anderen Spielern auseinandersetzen muss. Das ist, glaube ich, ein bisschen bisschen zu viel Rechnerei im Moment noch.
0: Ich glaube, da macht man sich zu viel verrückt. das bringt auch nichts
3: im Moment.
0: Alles klar. Super, dann hast du mir sehr geholfen. Dann danke ich dir und dann wünsche ich dir alles Gute für die nächste Zeit. Vielen Dank. Danke, danke Mats. Servus. Ciao. Ciao.
1: Ich finde es schön, wenn Möglichkeiten gibt, auch auf der ganz unteren Tour auf Rasen zu spielen, auch wenn es jetzt bislang nur diese eine Möglichkeit gibt, aber dann diese Chance dann auch zu nutzen und dann so einen einzigartigen Titel ja auch zu holen, ne?
2: Ja, ich glaube schon was Besonderes. Ich kann mich noch erinnern, es gab früher, ich glaube, die Turniere sind nicht mehr nicht mehr im Kalender. Es gab da in, auf Kreta in Griechenland gab es auch immer mal Turniere, die wurden Auto auf Teppich gespielt. Auch eine recht rare Geschichte.
1: Oh, dort Teppich ist natürlich auch nochmal was richtig Schönes. Also auf jeden Fall, Mats Rosenkranz hat das Turnier in Geiber gewonnen, ein 15.000er Turnier der ITF-Tour. Und wie gesagt, er ist jetzt äh, ungefähr 550. in der Weltrangliste und da geht noch einiges nach oben und hoffentlich geht da noch einiges nach oben. Aber jetzt kommen wir zu dem Turnier, bei dem dann auch Florian vor Ort war. Ein 15.000er Turnier der ITF-Tour in Skopje. Wie bist du darauf gekommen, dass du nach Skopje willst? War es dann erst der Ort, dann das Turnier?
2: Das war, glaube ich, die Frage, die ich am meisten gehört habe. Ja. Ne? Als, ich, als ich da war, war die häufigste Frage, was machst du hier? Ja? Ja. Und naja, tatsächlich, eigentlich ähm, war ausschlaggebend ähm, tatsächlich das Turnier. Ne? Ich schaue da ja mal gerne drauf, wo sind, wo sind Turniere, die stattfinden, die vielleicht auch an Städten stattfinden, die ich noch als ganz interessant empfinde, wo ich also auch das gerne mit meinen touristischen ähm, ja, Aktivitäten verbinden kann. Und Skopje war da, ähm, ja, ist mir direkt ins Auge geschla- gefallen und äh, deshalb auch anders dorthin zu gehen. Dann auch noch in Verbindung mit dem Turnier in Belgrad, das die Woche vorher stattgefunden hat, wo Novak Djokovic das ATP-Turnier gewonnen hat in seiner heimischen Akademie. Das hat sich dann zu einem ja zweiwöchigen Balkan-Roadtrip entwickelt.
1: Und dann warst du in Skopje und das Turnier war okay besetzt für ein 15.000er Turnier. Miljan Sekic war an 1 gesetzt. Miljan Sikic ist unter den Top 400 in der Weltrangliste und er stand im Viertelfinale und da hast du ihn dann auch mal zu zu einem Interview geladen, beziehungsweise hast ihn mal überredet zu einem Interview. Er ist auf Platz 382. Höchste Position war mal die 188, also Top 200. Dann auch Möglichkeiten Möglichkeiten bei den Grand Slams in der Qualifikation zu spielen. Er ist jetzt knapp 33 Jahre alt und er hatte dieses Viertelfinale erreicht und dieses Interview mit Miljan Sikic, das hören wir jetzt.
4: So, yeah, first of all, congratulations. Um, good match today. Uh, could you tell us a bit about this match um, and what was the key to success?
5: Key to success? Uh, let's say um, I played a lot of this year, so I um, I have some confidence from the beginning of the year. And also I knew that uh, the Lionel is a young player, very good player. so. Most of the time they think if they give you know, like some effort and if they don't get results, they a little bit um, slow down. Mm-hmm. So I knew that I have to fight to be tough and that uh, for sure like experience will decide the winner of the match. So I think
4: that was the key. You mentioned that you're a pretty experienced player on the tour. Is it easier to play against the older guys, the veterans on the tour or against the young guns?
5: Uh, depends. There is no uh, there is no rule that if the young guy is really you know like motivated and tough, yeah. of course it's much more harder because uh, he has uh, new energy and uh, much more power. And the older ones, let's say, uh, sometimes they just give up. They don't feel <laughs> very well. That's how I do sometimes. So um, yeah, and also. With the older ones is more difficult when because they know what they have to do, so sometimes they're just playing good, take small advantage. One break it's enough or some or something like that, and uh, or important points they take a risk and. Uh, they they make advantage and they keep to the end of the match. Talking about the beginning of the year,
4: you said that uh, you had a good start in the year. I, I saw that you played the Antalya Swing yeah, a yeah, couple of yeah, weeks yeah, there. Yeah, yeah, um, yeah. You won two titles. How was the experience in Turkey for you?
5: Yeah, it's like, uh, you know, uh, I had uh, two surgeries on my knee, so I, I'm getting back. But with this corona and everything, it's like pretty much slowing me down. And uh, also with uh, this uh, really bad rules from ITF, and this is really nonsense. Tennis lose any sense because uh, you cannot reach the challengers by the futures. Mm-hmm. So that means that the structure is bad. No, like mm-hmm. I don't get the points why the qualifying draw for the bigger tournaments are uh, smaller. So that means that you have no opportunity to play Mm. a bigger tournament. So if you're good enough, we we had the many examples like a Rublev pass uh, through, Jere pass uh, pass through, Balash pass through, like a lucky loser on the ATPs and won the titles. Mm. So that means that the level on the qualities are not bad. Mm -hmm. That's for sure. And also on the many challengers, lucky loser um, win the tournament. So that's obviously like the guys like 400, they know how to play. By these rules, you are just really dis- disrespect all the players, which has to change. Okay, I'm old. For me, doesn't gonna change that much. I, I hope. I hope soon, so because I will play a couple of years more maximum. But for the younger guys becoming players, this is really you know um, madness. Let's say like uh, mm-hmm. to 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 put this kind of rules. This is like. Uh, veto for uh, for uh, countries that they have a big tournament. So by the wild cards, they are uh, they are having I mean, their players to play, and mm. others they cannot do anything. I, I hope that's gonna change. Someone will just have to think a little bit about it. And so you also mean that um, you sh-
4: it should be more worth uh, that you get more more points, even more prize money, something yeah, like that
6: little, at yeah. this kind
5: of level of tournaments. Yes, because. Uh, It's, it's impossible that it's equal to play finals here.
6: Mm-hmm.
5: Uh, about, it, it's equal the first round of the, of the Challenger. Mm-hmm. So this is, you know, like to win four matches, mm-hmm. it's impossible. Imagine like uh, you, you, you play finals of the Challenger and one round of the ATP. Yeah. That's not uh, equal. Okay. So this is really embarrassing for, the, for ITF to, to make an ATP to, to agree to make these rules.
4: You were uh, talking about your injuries, um, when did you have your surgeries and uh, how do you feel now
5: physically? Physically now I'm good, but I had uh, one in 2019, one in 2020, mm-hmm. so it's, it was meniscus on my left uh, leg, mm-hmm. knee, so um, yeah I, have, I had some difficulties, and uh, no, but now I'm, I'm completely fine. What are your goals? tennis-wise
4: for the rest of the season and maybe, yeah, you you were talking about the, the end of your career already.
5: Yeah, like, uh, let's say you never know when you are like, oh, in my age, when you got this kind of injuries, uh, if I feel healthy, if I feel uh, you know, good physically, of course, I, I will continue playing as much as I can because I love tennis, that's mm-hmm. first of all. But the goals, uh, let's say, to come back uh, on the on the challenger and uh, ATP level. I, when I say ATP, I mean uh, qualifying draw. Where I've been already 180. Mm-hmm. So and to play uh, also the um, the Grand Slams. I had some uh, good result in my career. Like I show up that I can play a good tennis. But I never keep the the um, let's say. Um, I stuck. <laughs> no worries. I, no, I, I never. I was not consistent, mm. so I never had consistency. Mm. Which maybe I was, uh, you know, like too young, or I had some problems. Uh, doesn't matter, uh, personal problems. Now I feel that I, I can. I have
3: one more.
4: Try shot, <laughs> okay. Um, I think there is always a big friendship between the players from Serbia. Um, are you in touch with all the other
5: guys? Uh, I'm in touch with all except Novak, I think. Yeah, I'm in touch. Let's say with some more, with some less, but mm. uh, yeah, with Novak maybe uh, we, we we practice a couple of times. But I'm not in touch. Like mm. we know each other. We know each other since we were really young. But since beginning. But with the others, I was uh, much more practicing, playing tournaments, also playing some team matches, and uh, yeah, that's it. We are all say we are all friends. For so someone, I'm um, I'm spending more time with some guys, but we are good. Okay, perfect. So all the best. Thank yeah, you. Yeah,
4: thanks, <laughs> thanks. <laughs> Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Bei Miljan Sikic hat man so ein bisschen auch das Gefühl, die Unzufriedenheit bzw. so ein bisschen Desillusionierung hat eingesetzt, oder?
2: Ja, klar, das ist ja das, was wir vorhin auch schon kurz äh, angesprochen haben. Oh, ein Spieler, der jetzt doch der Anfang 30er ist, er hat es ja auch ganz offen zugegeben, hat gesagt, naja, also für mich ist das vielleicht alles gar nicht mehr so relevant, wie das im Moment läuft und wie sich das weiterentwickelt. Und die Diskrepanz zwischen den großen Turnieren und den eben kleineren Turnieren wird immer größer. Aber er hat das auch in ja in Sichtweise auf die jungen Spieler gesehen und gesagt, da muss sich halt etwas ändern. Und ähm, für einen Spieler, der eben, ja, auch auf der Quali-ATP-Tour unterwegs war, zum Beispiel hier, wem wir Open München gespielt, du hast gesagt, Top 200-Spieler, hat ein Challenger-Turnier in Todi 2016 mal gewonnen, ist es natürlich dann schon eine ziemlich, ähm, ja, krasse Nummer dann eben auf diesen Turnieren, mehr oder weniger ITF-Turnieren dann stuck zu bleiben, nach eben auch einer Verletzung. Ähm, Klar, äh, er muss natürlich eine Siegesserie starten, hat im Übrigen dann ja auch das Nachfolgeturnier in Skopje dann gewonnen, da gab es noch ein Turnier die Woche drauf, auf, äh, gleiche Kategorie. Aber äh, es ist trotz dieser dieser Punkte dieser wenigen Punkte, die man dort eben einfährt, immer noch ein harter Weg zurück.
1: Er ist jetzt im Moment in Gras in dieser Woche und spielt dort ein ITF-Turnier. Und ja, es ist halt wirklich der weite Weg zurück. Er war hier in 1 gesetzt, er hat im Halbfinale gegen Alexis Gautier verloren. Alexis Gautier hat das Turnier am Ende gewonnen. Im Finale gegen Ryan Nybor aus den Niederlanden. Und Alexis Gauthier, da hast du zwei Interviews geführt. Das erste ist nach dem Viertelfinale, wo du so ein bisschen tiefer reingegangen bist dann auch. Und das hören wir jetzt.
4: Well, yeah, congratulations. The scoreboard at least looked pretty easy. Was it that easy on court as well?
7: No, no, totally not easy. I mean, yeah, I'm just happy with the win. And I think uh, nothing more. Uh, I don't know what to say.
4: <laughs> I think you just arrived from Bucharest. You played semis there. Yes, um, yes. You're a good run of form, is it?
7: Yeah, it is. Uh, it is actually. Uh, I stopped like uh, two weeks ago. To uh, I was supposed supposed to go uh, in Croatia to uh, continue uh, another tournament, but I uh, decided uh, to take a week off and uh, train with my coach and uh, to get back uh, on track. You know. And uh,
4: from now now on, uh, I think it's working good. So, uh, yeah, I'm happy with this. Can you tell us a bit about your um, practice situation? Who's your coach and where are you based?
7: I'm practicing with uh, the Tennis uh, All-In Academy okay. in Paris. Uh, so, the main manager is uh, Thierry uh, Asian mm-hmm. And I'm uh, practicing uh, almost every day with uh, either uh, Mathieu Rodriguez or uh, Marc Giquel.
4: Mark Schickel? Both uh, top players, uh, former top player, mm-hmm. and uh, yeah, very happy with this. Are some of you, um, some of them also traveling with you on the tour? Or? No, never
7: for the moment. Uh, I had once uh, like one year and a half ago, but uh, with the Covid and stuff, the situation is a, mm-hmm. a bit uh, strange for the moment, so not from now.
4: I think you're pretty close to your career high currently. Yeah, um, Yeah, 448. Yeah, um, Do you have any goals in terms of ranking positions?
7: Not really. Uh, I know that uh, I have a, a good month uh, coming uh, from now on, uh, with uh, without any points uh, to defend. So I know that uh, every win that uh, I do, uh, I, my rankings is going to go higher. So yeah, it's uh, motivating, and uh, yeah, I'm uh, pumped
4: for more. Um, is it your first time here in Skopje? Yeah, it is. Um, have you already had a look around? What are your yeah, impressions about the city? It is so beautiful. Uh, actually, I didn't
7: uh, even know uh, the, the place or the country. And uh, <laughs> when I arrived, uh, I was uh, immediately amazed. It's so beautiful, really. Everywhere, uh, really, so beautiful. Okay. I think this is the first thing I, I said uh, with my family when I had an phone uh, about this tournament. Like, uh, you should have come with me.
4: <laughs> it's uh, really uh, almost like a. Uh, Vacation, you know. Okay, so beautiful. Um, And the next opponent will be the top seed. Do you know him? Have you ever played before? Uh, I
7: didn't even know it was going Mm -hmm. to be him. Uh, I don't look at the draw. Okay. But
4: uh, no, uh,
7: I don't know. Don't
4: know him. And I think um, when you're now off, you're also watching a bit of Roland Garros. Yeah, (laughs)
7: Uh, yeah. I watch uh, almost uh, every matches of uh, the French uh, guys and girls. Yeah. And uh, yeah, it
4: was uh, yeah. Are you in touch with some of the yeah um, uh, top players of um, uh, in France?
7: Um,
4: yeah, when I see
7: them, you uh, know uh, everyone know each other, but uh, I didn't get in touch during the tournaments.
4: Mm. Uh, yeah. Okay. Thank you. So all the best. Thank you. Thank you. you. So.
1: Und das zweite Interview, was Florian mit Alexis Gautier geführt hat, das war direkt nach dem Finale, als Gautier den Matchball versenkt hatte. 6 zu 2, 3 zu 6, 6 zu 2 gegen Ryan Nibor. Das hat Alexis Gautier gewonnen, dieses Turnier. Und das hören wir jetzt auch nochmal.
4: Alexis Gautier, congratulations, Champion hier in Skopje. Um, a tough final, a three-setter. What was the key to success in the end? Uh, I think uh, always the
7: same thing. Uh, keep doing my thing, uh, be positive and uh, yeah, In the end, I had a win, so
4: I'm pretty glad about it. The match took place on a different court compared to the other days. Um, Did it make a difference for you? Well, uh, if it made a difference, it was uh,
7: in a better way, because, you know, there is uh, a lot of place. People were here to watch the match. It's not often you do uh, a final in the ITF with uh, so many people uh, here. So,
4: yeah, it was really really fun, really great. It's your second career title on the ITF uh, World Tennis Tour. Um, What does it mean to you? It means, uh, it means uh,
7: you know, I don't, I don't know what to say, I'm just happy with the win, and yeah, I will keep doing, uh, doing my thing. I'm playing here next week, starting
4: in three days, so yeah, we'll see what happens. And do you have already any plans um, after the tournaments in Skopje? Uh, normally I'm playing, uh, I plan
7: to, to play in uh, grass, 25k in France. But it will depend on what I do here, because it really the following uh, very next week of uh, the last week here. So with the flight and everything, I don't know if I will be able to make it.
4: But uh, we'll see. Okay, so all the best and thank you. Thank you very much.
1: Es sind Namen, die man ganz, ganz selten hört und die man vielleicht dann auch ja, wenn man sich mit Tennis sehr viel beschäftigt, dann vielleicht auch nicht hört. Alexis Gautier ist jetzt hat jetzt zum ersten Mal die Top 500 geknackt. Er ist jetzt auf Platz 489 in der Weltrangliste, aber auch er gibt ja interessante Einblicke dann in die Geschichte.
2: Ja, Mitte 20, ist 24 Jahre alt, du hast gesagt, ungefähr 540 war er zu der Zeit gerankt, hatte ein Halbfinale in Bukarest die Woche davor gespielt, hatte auch schon ein ITF-Turnier gewonnen gehabt, damals in Frankreich 2019, also war sein zweiter Titel, den er hier gewinnen konnte und naja, das sind so die Spieler, wo sich dann schon irgendwie die Weichen stellen, oder, zu der Zeit, also wenn du Mitte 20 bist, ist die Frage, geht dann jetzt wirklich noch der Sprung auf die nächsthöhere Ebene und Gauthier selber ist so ein ja, ein bisschen schlachsiger Kerl, da wo man feststellt, er hat auch einen feinen Touch, der hat solide Grundschläge, aber da fehlt es natürlich auch körperlich. Ne? Also der ist dort noch nicht in der Verfassung, dann eben auch mit den Hardhittern dann auf der vielleicht nächstgrößeren Ebene, dann auch wirklich mithalten zu können. hat sich aber gefreut, dort glaube ich auch bei diesem Turnier zu spielen. Er hat sich ja in Skopje, wie er im Interview erwähnt hat, ja auch sehr, sehr wohl gefühlt. Nicht ganz zu Unrecht, wie ich auch bestätigen konnte. Und ähm, ja, er ähm, Es waren Zuschauer zugelassen. Das Turnier hat ja stattgefunden im, ja man muss sagen, Anführungszeichen, der Turnierdirektor hat mir das so ein bisschen als inoffizielles Leistungszentrum des Nordmazedonischen Tennisverbandes vorgestellt, was also mehr oder weniger die größte Anlage des Landes ist. Im Übrigen auch war das das größte Turnier des Landes im Herrentennis, wenn man das so betrachtet. Und ähm, da finden jetzt auch in dieser Woche Davis Cup Partien statt und also das war schon eine ganz nette Atmosphäre, es war richtig heiß und aber es waren Stands aufgebaut, es hätten dort einige Zuschauer auf jeden Fall reinkommen können, wenn es dort natürlich nicht auch gewisse Covid-Restriktionen gegeben hätte.
1: Skopje hat danach auch noch, du hast es eben gesagt, ein Turnier ausgerichtet. Da hat Alexis Gauthier dann das Halbfinale erreicht. Also das waren für ihn zwei gute Wochen, die er dort gespielt hat. Und ähm, jetzt muss ich mal gerade schauen, spielt er in dieser Woche, er spielt wie gesagt in dieser Woche in Gras auch und ist dort auch im Achtelfinale bislang zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Alexis Gautier hat also das Turnier gewonnen und in unserer losen, ja nicht, gar nicht so losen Rubrik, in unserer Rubrik, you heard him here first, hat ähm, Florian natürlich auch noch ein Interview geführt mit einem jungen tschechischen Spieler, Dalibor Surcina. Ich glaube, er wird Surcina ausgesprochen, wir wissen es nicht zu 100%, Prozent, aber das werde ich dann noch lernen, sobald er unter die Top 200 kommt und dann auch in den Radar von Chip and Charge reinkommt. Der hat auf jeden Fall dort auch gespielt und hat dort auch das Viertelfinale erreicht. Ist jetzt in Bratislava in in dieser Woche hat dort auch das Viertelfinale auch schon erreicht zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Also er ist ein Spieler, der on the rise ist. 18 Jahre alt und in Tschechien verspricht man sich eine ganze Menge von ihm. Und ihn hatte Florian auch im Interview. Und wie gesagt, in zwei Jahren denkt ihr, Mensch, bei der Challenger Corner, da habe ich denn das erste Mal gehört.
4: Yeah, first of all, congratulations. Um, was a pretty emotional one out there. Yeah. Um, what made the difference in the end?
6: In the end, I don't know. I probably It was a tricky match. I wasn't mentally there today. And that was the that was it and he was serving for the match at 5-4 40 love and then I just was like okay I'm about to lose the set and I I just uh, but I didn't want to give up so I just kept on playing every point and then he made few mistakes and I I went back for five 0 and then I, I was just I I wasn't making mistakes, and he was doing mistakes. So I'm happy.
4: You said you were not mentally here, um, you're coming fresh from a tournament in MOST, You won your first pro title. Um, yeah, how was the experience playing on home soil and winning the tournament? Yeah, it
6: was an unreal <laughs> tournament for me. I played pretty good there. But it was already my th- third or fourth tournament in a row, and I played my best there. I think I peaked there. <laughs> okay. And uh, yeah, now it's just about how strong I will be mentally in the next uh, match, and I think it's just about the mental, uh, mental strength right now.
4: But you mean physically, you're absolutely Physi-
6: physically fine. Physically, I'm fine. It's just about like it's my fifth tournament in a row, so <clears throat> it's just uh, already. Uh, yeah, mentally it's uh, yeah. already like difficult to focus every single day and yeah, that's, that's it.
4: You're one of the best juniors in the world. Um, how can you tell us about the difference playing at juniors level and seniors level?
6: Yeah, I loved playing juniors. It was so much fun and I played juniors for like three or four years. I uh, really loved playing juniors, but the difference is that probably the the Adults, let's say, they are more focused, more uh, consistent and uh, they are not doing so many mistakes and just they are, they are more consistent than the juniors.
4: And now, um, what are your goals uh, for the rest of the season and maybe for the next couple of years coming up?
6: I just want to improve uh, in upcoming months or years as much as possible, not uh, not looking too much on the rankings. Just to improve as much as possible and let's see where I can get.
4: Mm-hmm. Can you tell us a bit about your practice situation currently?
6: Yeah, I uh, I switched my coach last year in November and we worked four months. I didn't play a tournament for like four or five months. And we worked on some things and uh, as, as everyone probably can see, it paid off. And now after this tournament i will have one week practice session then i will play 100k at home in the czech republic and then i'm probably gonna practice two weeks
4: and your coach now is
6: uh, jan masik he's from czech republic and he was 250 in the world mm. and now he has good experience as a coach as well so i think uh, i think our uh, our uh, <laughs> Like, relationship, yeah, yeah, our relationship is pretty good and mm. uh, yeah, I'm very happy with uh, what we are doing. So
4: you're based in Prague or? Um, uh, in Prostyov. In, Prostov. in Prostov. Yeah. Oh, Okay, yeah, there's a pretty um, well known tournament over there. Yeah. Okay, yeah, so all the best. Thank you very much. Thank you
1: very you. much. Dalibor Surcina. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Ähm, wir haben ihn letztes Jahr in Oberhaching schon gesehen, beziehungsweise war das, ja, das war schon während der Pandemie bei diesem 15.000er-Turnier in Oberhaching und da wurde er schon damals von sehr vielen Leuten so angekündigt, hier next big thing und so. Ich bin sehr gespannt auf seine Entwicklung.
2: Absolut. Ja, ähm, der kam, das Interview stammte nach einem Sieg im Viertelfinale gegen Alexander Lazarow, war hochemotionales Match. Lazarov-Bulgare ähm, war da mit viel Support äh, unterwegs und ähm, Sergina, ich schließe mich jetzt mal dieser Namensaussprache an, der ähm, ja, hat nicht nur seinen Gegner eben niedergerungen, sondern muss auch schon sagen, ein bisschen gegen äh, die Entourage äh, seines Gegenspielers auch mitgewonnen. Also hat da schon gutes Standing bewiesen. Er kam und das sagt er ja auch im Interview aus ähm, seinem Heimat- aus seinem Heimatturnier aus Most, wo er seinen ersten ITF-Turniertitel gewinnen konnte, war also mental ein bisschen down, aber hat das dahingehend ganz gut gemacht, ist ja dann auch erst im Halbfinale später ausgeschieden. Er ist ja dadurch schon bekannt geworden, weil 2019 bei den Australian Open ähm, den doppelturnier äh, erringen konnte mit Jonas Voreitek. Also das heißt, da gibt es ein paar Tschechen, die dort jetzt auch wirklich kommen. Ähm, Jerzy Lehechka ist noch einer, den man dort nennen kann. Da sind einige Teenagers im Moment schon unterwegs auf ITF- und Challenger-Ebene, du hast das angesprochen, diese Woche im Prostejov eine Wildcard bekommen auf nicht Bratislava, Entschuldigung, ja. Ja, ähm, die, die, die werden natürlich eben auch gefördert mit den Mitteln, die hier eben den jeweiligen Ländern zur Verfügung stehen. Also Mittel meine ich damit die Turniere, die dann auch in den jeweiligen Ländern ausgetragen werden, wie eben zum Beispiel dieses Challenger-Turnier in Prostejov, was ja auch zu den Klassikern auf der Challenger-Tour gehört. Und das fördert die natürlich, um in diesen Regionen dann auch Punkte sammeln zu können. Und ähm, ja, er ist eigentlich ein eher kleingewachsener Spieler ist ziemlich schnell auf dem Bein, das heißt, die die Fußarbeit ist dort ein ganz wichtiger Punkt, ist die Frage auch hier natürlich körperliche Entwicklung, um hier die nötige Firepower dann auch zu bekommen für die Zukunft, das wird noch so das Fragezeichen sein, aber für ITF-Ebene, glaube ich, ist er da schon ganz vorn dabei und der nächste Schritt, Challenger, wird dann auch der nächste Entwicklungsschritt sein.
1: Und wie gesagt, Viertelfinale beim Challenger, das ähm, katapultiert ihn dann schon wirklich richtig hoch und in dieser Woche, wie gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, knapp 70 Plätze durch ein Viertelfinale im Prostejov beim Challenger schon gut gemacht und wenn man auf die Weltrangliste guckt, unter den äh, jungen Spielern unter 19 Jahre alt, ist er im Moment schon auf Platz 6, da ist natürlich jemand wie Carlos Alcaraz, der wahrscheinlich auch in seiner Entwicklung und vielleicht dann auch in seinem Potenzial noch eine ganze Menge mehr drauf hat, aber da ist dann Holger Rune noch mit dabei, über den haben wir ja auch schon hier gesprochen, Dominik Stricker, über den haben wir auch schon gesprochen hier, Artur Caso aus Frankreich, Shintaro Mochizuki, der auch schon bei den Junioren Grand Slams gewonnen hat und dann ist da schon Surtina und das ist eine Geschichte, da müssen wir darauf aufpassen, beziehungsweise das müssen wir uns angucken für die nächsten Jahre. Da könnte jemand nachkommen, der auch in Tschechien, er sollte, er sollte jetzt nicht unter den Druck gesetzt werden, die Nachfolge von Thomas Berdich oder so anzutreten, aber wenn er so eine Karriere wie Jerzy Vesely zum Beispiel hat, ist es ja auch nicht so schlecht.
2: Ja, bleibt abzuwarten. Also ich glaube, die Jungs sind da auch relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit denen, wie du jetzt da auch aufgezählt hast, habe da mit einigen in dieser Zeit ja auch gesprochen und wenn man die immer so anspricht und sagt, naja, wie schaut es aus, Ranking und so weiter, dann äh, kann es das sein, dass das Platitüden sind, aber tatsächlich äh, scheinen die sich gar nicht so viele Gedanken darüber zu machen, sondern die denken wirklich an ihr nächstes Match, die wollen das nächste Turnier gewinnen, das ist der ihr Ansporn und der ihr Anreiz und ich glaube, das ist die Denkweise, die dann auch sehr, sehr sinnvoll ist. Und ähm, bei Alcaraz ist natürlich da auch Riesenerfahrung mit dahinter, äh, mit, 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 ähm, äh, mit Juan Carlos Ferrero in der Box. Das ist klar, dass einer, der ihn natürlich dann hier ganz klar sagt, wie er quasi sich hier zu konzentrieren hat und dass das erstmal hier immer Step by Step gehen soll. Ähm, ich glaube, dass bei den Tschechen ähnlich ist. Die haben dort auch sehr viel erfahrene Trainer äh, im Hintergrund und ähm, ist ja auch muss man auch sagen, ist ja auch immer wieder erstaunlich, wie viele gute Spieler aus diesem doch verhältnismäßig kleinen Land kommen.
1: Die Quote von dir ist nicht schlecht. Carlos Alcaraz schon im Interview gehabt, Holger Rune, (lacht) den hatten wir leider noch nicht im Podcast hier, aber wir haben mit ihm schon gesprochen. Damals haben wir keinen Podcast zustande bekommen nach dem Interview. Dominik Stricker, ähm, jetzt zur China. Es ist nicht so schlecht, also Hut ab. Und wie gesagt, Yannick Sinner ist dein bester Fang bislang.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das war natürlich so der, der beste Zufall an der ganzen Geschichte. Das war die Mutter der, der Reihe. Ja, ja,
1: absolut. Das war auf jeden Fall das Turnier dort in ähm, Skopje. Ein 15.000er-Turnier, was Alexis Gauthier gewonnen hat im Finale gegen Ryan Nibur. Und jetzt wollen wir natürlich dann auch nochmal auf die Challenger der letzten Woche zu sprechen kommen, weil es gab einige und es gab einige wirklich gut Besetzte. Zum Beispiel in Nottingham, dort hat Francis Tiafoe gewonnen, das Turnier. Und er ist jemand, der sehr mit dem Selbstbewusstsein gehadert, hat viele frühe Niederlagen und hat sich jetzt dann so ein bisschen ja auch auf die Challenger-Tour begeben, um mal wieder Siege einzufahren. Und er hat das Turnier dann gewonnen und hat hinterher gesagt, ich bin total froh, ich brauchte das unbedingt. Und das ist ein Riesen-Challenger-Turnier. Und er wird bei den, äh, beim Turnier in Wimbledon dabei sein. Und es geht nichts über Selbstvertrauen.
2: So ist es. Und ähm, irgendjemand hat ja mal auch gesagt, Tennis ist so ein Sport für Verlierer. Ne? Also von den meisten <lacht> Turnieren reißt du als Verlierer ab. Ne? Und ähm, deshalb ist es natürlich wichtig, auch mal als Sieger ähm, Turnier verlassen zu können und bei TFO, der hat sich ja letztes Jahr selbe Woche, da war er dann in ähm, forlie ähm, glaube ich unterwegs äh, auch gewesen, äh, wo er dann ein Turnier gewinnen konnte und ähm, ja, das ist eben wichtig tatsächlich fürs Selbstvertrauen. Ähm, in dem Fall war es auch ganz witzig, weil ähm, das ja auch ein Rasenturnier ist. Nottingham ist ja ein Turnier, was auch oft so zwischen ATP-Tour-Ebene und zwischen ähm, Challenger-Ebene so ein bisschen pendelt, abwechselndweise, wenn man sich die letzten Jahre und hat Zehnte, da bei dem Turnier anschaut. Er war der erste US-Amerikaner, der einen Challenger-Titel auf Gras gewinnen konnte, seit 2015.
1: Tja, also auch noch eine richtig gute Geschichte rund um Francis TFO und das Challenger-Turnier in Nottingham. Ein ganz, ganz interessanter Name, der so langsam sich in der Weltrangliste nach oben arbeitet. Das ist Sisu Bergs aus ähm, Belgien. Der hat Bislang hat er ein richtig, richtig gutes Jahr. Der hat am Wochenende seinen dritten Challenger-Titel geholt und steht jetzt schon unter den Top 220 in der Weltrangliste. Er hat in diesem Jahr schon im März in St. Petersburg auf Hartplatz gewonnen, Ende März dann in Lille auf Hartplatz und jetzt hat er dann auf Sand in Almaty in Kasachstan gegen Timo Skatov gewonnen in drei Sätzen. Und er prescht durch diese Weltrangliste im Moment und ist einer. Menschen, die die Challenger-Tour auf dem Zettel haben, haben seit Monaten Siso Bergs auf dem Zettel. Absolut. Und zwar, ähm,
2: ja, zu Recht. Ähm, der ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Der hat die Turniere, die du angesprochen hast, ta- teilweise aus der Qualifikation gewonnen. Das heißt, er war noch nicht wirklich im Main-Draw, teilweise sogar als Lucky Loser. Ich konnte ihn während der Turnierwoche in Heilbronn kennenlernen, im Übrigen auch ein richtig super Typ, total relaxed, ähm, sehr eloquent und ähm, deshalb gilt es da richtig drauf zu achten. Der ist auf verschiedenen Belegen richtig stark unterwegs und der hat nach dem Turnier in Almaty auch gesagt, dass er eigentlich darauf gewartet hat, endlich eben mehr Challenger zu spielen und ähm, war dann natürlich mit seinem dritten Erfolg mehr als happy. Und ich glaube, je mehr Gelegenheiten er auch bekommt, sich auf dieser Ebene zu beweisen, desto erfolgreicher wird er sein. Und ähm, ich gehe fest davon aus, dass wir den sehr, sehr bald auf der ATP-Tour begrüßen dürfen.
1: Platz 220, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Letztes Jahr, als die ähm, Pandemie kam im März, da hat, stand er auf Platz 528, hat sich auf 15.000er-Turnieren in heraklion und Monastir und so verdingt. Und jetzt ähm, geht es wirklich durch. Er hat im März, wie gesagt, hat er eine riesen äh, Leistung gebracht in Sankt Petersburg, du hast es gesagt, durch die Quali ähm, ins Finale gekommen, ähm, hat sich dann, ähm, ja, hat sich dann in Lille weitergespielt und hat auch in Heilbronn hat er mitgespielt. Er ist jetzt auf der Challenger-Tour etabliert und diesen Sprung von diesen ITF-Turnieren zu den Challenger-Turnieren, das ist ein sehr schwieriger und Siso Bergs, 22 Jahre alt, der scheint es jetzt geschafft zu haben und auf den müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten Acht geben und vielleicht kriegen wir einen nächsten Monaten auch hier für die Challenger Corner noch ein Interview mit ihm, weil ohne geht's nicht.
2: Ja, sehr gerne. Wir hatten ja aus Heilbronn äh, ein bisschen noch äh, nachzuholen eigentlich. Ähm, Ich habe, wie gesagt, mit ihm dort sprechen können und äh, war, wie gesagt, sehr, sehr angenehmer Gesprächsgast. Und er ist vielleicht, weil wir das ja vorher gesagt haben, so ein bisschen die Ausnahme zu den anderen. Also wenn du natürlich kontinuierlich viele, viele Turniere gewinnst, aber dann musst du eben auch viele, viele gewinnen, dann kannst du natürlich diesen Sprung schaffen, ohne dass du jetzt ein 18-jähriges Supertalent bist aus äh, aus einem Land, was dir dann die Möglichkeit geben kann, mit Wildcards auf den einzelnen Turnieren direkt ins main Draw reinzukommen. Das heißt, hier ist eben viel der Fall, Quali, vielleicht sogar Lucky Loser, also der richtig harte Weg und ich glaube, das macht es nochmal umso wertiger.
1: David Goffin, sieh dich vor. Okay. Ähm, Siso Bergs aus Belgien hat das Turnier gewonnen. Alter Bekannter hat in Lyon gewonnen, das Challenger-Turnier auf Sand, das war Pablo Cuevas, hat dann auch gleich noch im Doppel mit Martin Cuevas, seinem Bruder, das Turnier gewonnen und Pablo Cuevas auf Sand, immer eine Schau und ähm, ja, in seinem, in der ja, Phase seiner Karriere, da muss er dann auch nicht mehr jedes, jeden Quatsch mit Rasentennis und so mitmachen. Ne? <lacht>
2: Ja, gehört noch zu den klassischen Sandplatzbühlern, oder? Ja. Das ist noch so die alte südamerikanische Tradition, für hier noch fort. 15. Challenger-Titel war das, um hier König von Lyon zu werden.
1: König von Lyon ist Pablo Cuevas geworden und dann haben wir noch ähm, zwei Turniere in Bratislava auch auf Sand. Hat ja den gewonnen aus den Niederlanden, der auch so langsam aber sicher sich einen Namen macht und der ja auch so langsam aber sicher die Top 100 angreift. Er ist im Moment auf Platz 120 der Weltrangliste. Ich habe ihn das erste Mal vor Zweieinhalb Jahren in Rotterdam damals gesehen, als er eine Wildcard bekommen hat beim 500er Turnier und damals war er noch komplett overmatched und inzwischen sieht er so aus, als könne er wirklich auf der ATP-Tour mithalten und er muss halt noch weiterhin die Challenger-Turniere mitspielen, aber wer weiß, wie lange noch und wenn er so weitergeht, geht ja vielleicht schon was mit einer geht schon mit dem Hauptfeld in äh, bei den News Open. Ist nicht so weit entfernt mehr.
2: Ja, also ich glaube auch, dass wir den, ähnlich wie es mit Bergs ist, sehr, sehr bald auf der ATP-Tour sehen werden. Ähm, bei den Niederländern ist ja auch so ein bisschen das Problem, es gibt dann nicht so viele Turniere. Na, du hast gesagt, Rotterdam, da bekommt er dann eine Wildcard, dann bekommt er meistens einen Riesengegner in der ersten Runde, wo ihm das punktemäßig jetzt nicht viel einbringt. Challenger-Turniere sind in den Niederlanden auch eher rar geworden. Also das heißt, hier geht es auch tatsächlich wirklich über Ergebnisse, sich äh, zu profilieren. Und das scheint ihm ganz gut zu gelingen. Hat zwar, glaube ich, jetzt hier in der ersten Runde zum Beispiel in Forlì, das Turnier, was diese Woche stattgefunden hat, ähm, verloren gegen einen italienischen Qualifikanten. ähm, Aber sind vielleicht noch so ein bisschen die Nachwehen ähm, aus den Turniersiegen dann auch der letzten Wochen, denn der hat ja auch vorher schon ähm, einige Erfolge einheimsen können.
1: Also Tellen Kriegspor ist ähm, in auf der Challenger-Tour erfolgreich gewesen in Bratislava und in Orlando auf Hartplatz. Da hat Christopher Eubanks gewonnen. Den habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen bei den Australian Open. Damals hat er, gegen, ich glaube, gegen Philipp Kohlschreiber verloren. Hatte einen starken Aufschlag und hat auch wirklich sehr, sehr smooth Grundschläge, aber da fehlt noch die Konstanz. Und Christopher Eubanks hat auch hinterher beim beim Siegerinterview gesagt, ja, ähm, ich brauchte mal wieder den Glauben daran, dann auch dieses Turnier zu gewinnen. Und was du vorhin gesagt hast, ist, man äh, man verlässt in den allermeisten Fällen die Turniere als Verlierer. Christopher Eubanks hier also in Orlando auf Hartplatz dann erfolgreich. Das ist auch einer der Spieler, die wahrscheinlich nicht den ähm, Gang antreten zu nach Wimbledon, sondern der bleibt dann nach äh, nach dem Turnier in Wimbledon dann auch in den USA und wird sich wahrscheinlich dann auf die US Open Series vorbereiten, beziehungsweise auf die Challenger-Turniere dort in den USA, die auf Hartplatz stattfinden. Ja, das war unser kleiner Überblick, den wir jetzt haben. Jetzt steht Wimbledon vor der Tür und danach geht es dann auch weiter. Und dann werden wir in Hamburg sein und mal gucken, welche Challenger-Spieler sich da vor unserem Mikro verirren. Florian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr gerne, Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auch gerne auf Twitter, at Challenger Corner, auch auf Instagram sind wir vertreten. Und sollte natürlich tennistourtalk.com in euren Bookmark sein, weil dort bekommt ihr alles zu sehen und zu lesen, was die ITF-Tour angeht und was die Challenger-Tour angeht. Und natürlich auch zur ATP-Tour bekommt ihr dort alles. Das war die heutige Ausgabe von der Challenger Corner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.